0: В России 85 субъектов Федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского Общества Слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион,
1: в котором она находится. Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья-путешественники! Почти целый год прошел с того момента, как мы запустили проект «Ходоки». За это время мы всего-то успели побывать в Северо-Западном округе, Центральной России, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Впереди много еще километров, истории цифры. И с вами, как всегда, утром-среду Елена Колосенцева. Мне помогают сегодня Олеся Синяк, София Бланш и Дарья Ефремова. Сегодня мы подведем итоги нашего семипрограммного путешествия по Северному Кавказу. Но прежде чем начать, сообщу, что у нас включена рубрика «Перекличка регионов». Если у вас есть знакомые или родные, которые живут в другом регионе России, в другом городе и слушают «Радио ВОЗ», передайте им привет в прямом эфире. Наша программа повторится как минимум три раза сегодня и наверняка ваш привет услышат. Так что звоните на скайп «Радио.воз» на телефон «8». 800 716 45 или пишите смс на номер 8 903 707 36 01, кажется. Перейдем к обсуждению записанных программ. Телефон для смс я вам позже повторю. И сначала расскажу о тех вопросах, которые, э, расскажу о тех вопросах, которые председатели задавали в начале программы. Итак, у нас были такие вопросы. Почему гора, которая находится в Дагестане, называется Пушкин? Как называется река, которая берет начало в Ингушетии, и ее название связано с танцем, который очень популярен на Северном Кавказе? Как называется одна из самых красивых и больших мечетей мира, которая находится в Грозном? Кому принадлежат строки «Твоими Ставрополь глазами глядит Россия на Кавказ»? Ну и, наконец, был такой кулинарный кулинарный был вопрос. Как называется блюдо на завтрак, которое готовится из манной крупы, яиц и сметаны? Так вот, друзья, ответы на эти вопросы вы можете найти в программе ходаки Это последние семь программ. Они у нас лежат в архиве на сайте Радио ВОЗ. Если вам какой-то вопрос понравился, то ответ наверняка там найдете и задайте его своим родным и близким. Тем более, скоро праздники и как раз будет чем заняться. А кулинарный предпочтениях народов мы, конечно, говорим почти в каждой программе ходаки. Иногда получается у нас больше времени об этом поговорить. Но вот особенно мне запомнилось описание приготовления так называемой визитной карточки Карачаева-Черкесии. Это хичины. И, как нам сказали в программе, самый вкусный блин — это балкарский хичин. Но, впрочем, давайте услышим Лучше всю информацию об этом знаменитом блюде из уст специалиста по культурно-массовой работе Кабардино-Балкарской региональной организации ВОЗ Татьяны Абубакаровой.
3: Интересное национальное блюдо у балкарцев, это их визитная карточка. Называется хичины. Вот, и у нас есть такая поговорочка в Кабардино-Балкарии. Самый вкусный в мире блин, это балкарский хичин. Вот, очень вкусно, очень питательно. Если это скушать на завтрак, то целый день спокойно можешь ходить и кушать не хочется.
2: А как он готовится?
3: Готовится элементарно. Готовится отдельно тесто пресное, Просто мука, вода и соль. И готовится начинка. Ну, начинка бывает разная. Бывает с зеленью, бывает... Но ну, обычно вот начинка у них сыр. И сыр и картошка перекручивается через мясорубку все это. Картошка, естественно, отваривается. Перекручивается через мясорубку. И потом вот раскатывается лепешечка из теста. Внутрь вкладывается вот кругляшок такой. Делается начинки. И потом все это защипывается и раскатывается тонким слоем и выпекается на сухой сковородке с обоих сторон. Потом снимается, это хорошо промазывается сливочным маслом. Поверьте, это так вкусно, необыкновенно. Я когда приехала сюда в 1987 году, в Кабардино-Балкарию, я попробовала, это было что-то. Я была в восторге, с первого раза влюбилась в это блюдо.
2: Татьяна Абубакарова рассказала нам в программе очень много интересного о культуре и традициях как балкарцев, так и кабардинцев. А также рассказала нам, в чем отличие двух народов, живущих бок о бок друг с дружкой. Но не менее интересна оказалась история о достопримечательностях родного края председателя Дагестанской республиканской организации ВОЗ Хавлатипана Сергаджиева. Как раз его историю давайте сейчас послушаем. А не зря мы, в общем-то, отвлекаемся. Я наконец-то вспомнила номер для СМС, 8-903-707-26-71. И у нас рубрика перекличков существует. Напоминаю, вы можете отправить смс или позвонить на точка вос Ну а мы слушаем сейчас председателя Дагестанской республиканской организации ВОЗ.
4: Республика Дагестан – это регион, край с богатой историей. Конечно, и в республике есть что посмотреть, что посетить. А в самой в Махачкале – у нас есть краеведческий музей, есть исторический музей, музей искусства в самом городе. Но всем хорошо известен древний город Дербент. В этом году было 2000-летие города Дербента. Проведены большие работы. И там известная крепость Наринкала. Есть что посмотреть. И этот будет серьезный такой туристический кластер в нашей республике. А кроме того, всем известно в Тагастане такое замечательное место, как Гурниб. Это место... Последнего сражения Имама Шамиля тоже пользуется большой популярностью, прекрасные природные условия считаются, так сказать, дагестанской Швейцарией. Там больше 300 дней солнечных в году, и прекрасная природа. Так что в Республике Дагестан есть что посмотреть.
2: Как нас заверил Хавлатип Насергаджиев, поездка по Дагестану вполне безопасна. Ну, в принципе, все председатели всех региональных организаций говорили, добро пожаловать, у нас безопасно. Ну, вот Хавлатип Насергаджиев сказал, проблем нет, живем спокойно. Последние годы много делается в республике, чтобы поменять вот этот имидж. Ну, подчеркнув, что тот, кто побывал хоть раз в Дагестане, кстати, Хавлатип Насергаджиев подчеркнул это, он сказал, что тот, кто побывал в Дагестане, тот хочет всегда вернуться в эту республику. Но если вас интересует в программе «Ходоки» описание наиболее таких доступных объектов архитектуры, музеев и природных достопримечательностей, то я вам советую еще послушать программу о Карачаево-Черкесии. Ну и пока вы собираетесь с мыслями и думаете, куда поехать, чтобы посетить, что из программ «Ходоков» послушать, у нас будет небольшая музыкальная пауза. Это такой привет из Кабардино-Балкарии, композиция от трио «Родники», с которыми мы познакомились в одном из Выпусков, но их песню "Расцветая Кавказ», которая сейчас прозвучит, мы так и не услышали. Давайте сейчас ее э, послушаем, а я к вам вернусь через э, примерно 4 минуты.
5: Всегда тебе сможет понять Рассказ, что за тайная сила, как и с половиной закрыта Припом, величественная страна, Рассветай, говарда и богарья, Рассветай, молодая чушья, Рассветай, ворочайший весь. Как красивая песня моя, Прозветай на весах, Прозветай красота пресетия, Циган, Таурабан, Прозветай кушетия, Прозветай, Алгея, Алгея, Прозветай, мой любимый окна.
6: Дочерей твоих прославляли поэты
5: И отпаду твоих сыновей Кавказ, вершины сеньку, а и вершины с ней вода вина отыграется летом Ты одес своих водных детей Развитай, города и болгария, разветай, молодая Чечня Расцветай, карача ищем Как красивая месть моя, Расцветай, Дагестан! Расцветай, красота, ясвечья! Расцветай, Савропаль, Расцветай, Ушехия! Расцветай, Адыгея, Афгазия! Расцветай, мой любимый Кавказ!
6: Кавказ, старик с молодою душою джигита, Всегда тебя сможет понять Кавказ Что за тайна и сила в горах исполинов сокрыта Хребтов величабая стать Кавказ Красоту дочерей твоих прославляли поэты И отвагу твоих сыновей Кавказ, где вершины в снегу А в долинах играется лето Ты отец твоих, гордых детей
5: Просветай Дагестан, просветай краснодарье и Осетия, Ставрополь, просветай Игушетия, Просветай Вадыке и мой любимый Кавказ.
1: Утро <свист> на радиовоз. Придут лесами темными, идут степями
3: широкими, лезут горами высокими. Ходаки
2: сегодня мы подводим итоги нашего путешествия по северному кавказу но я напоминаю что перекличка регионов в каждом выпуске программы ходаки вы можете позвонить в прямой эфир и передать своим родным и близким кто слушает радио привет но ну, так как у нас скоро совсем новый год и рождество то наверное и поздравить с наступающими праздниками вы тоже можете пишите нам смс на номер восемь девятьсот3 семьсот семь звоните в прямой эфир на номер номер 8 716 45 и на skype Напомню, что ваши родные и близкие могут жить в другом совсем регионе, чем, о котором, не о котором идет сейчас речь. Вот. Так что звоните, даже если вы или ваши родные живут не на Северном Кавказе. Ну что ж, поговорим о более серьезных вещах, о доступной среде. На Северном Кавказе мы эту проблему начали сначала обсуждать с Кабардино-Балкарией. Туда мы позвонили сразу после Дня Белой Трости. Поэтому, конечно, на слуху была информация о внимании к незрячим и слабовидящим людям со стороны ГАИ. Как нам сказали, сотрудники инспекции там провели акцию и подарили членам Всероссийского общества слепых такие мычки фонарики Дело, конечно, хорошее, но такое мелковатое. Однако и о более крупных изменениях нам там также рассказали. В Кабардино-Балкарии оборудуются тактильные переходы, объекты архитектуры, и чаще всего это социальные и медицинские учреждения. Дальше мы спросили про программу «Доступная среда» в Дагестане, и здесь она стала действовать относительно недавно. Что именно было сделано, расскажет, ну, сейчас расскажет, так он рассказывал, в записи прозвучит его интервью Хавлатип Насергаджиев, председатель Дагестанской республиканской организации ООС.
4: В Республике Дагестан реализуется программа «Доступная среда» реально с 2014 года, только началось отделение средств. И могу сказать, что в этом году вот, э, среди регионов России э, вот, максимальная сумма выделена Дагестану по этой программе. Э, кроме того, дополнительно по распоряжению э, правительства выделяют средства на э, инклюзивное образование, на создание безбодные среды э, в сфере образования. Тоже выделены максимальная сумма вот, среди других субъектов 199 миллионов рублей. И, ну, э, все равно денег недостаточно, но по этой программе определенная работа проводится. И учреждения, объекты культуры, и образования, и спорта, они включены в эту программу, определенные объекты, и они адаптируются. Буквально вчера у нас был круглый стол, Общероссийский народный фронт проводил по вопросам реализации программы «Доступная среда». Мы в ней принимаем участие и при разработке, и при реализации. Ну, конечно, проблем много, а проблема новая. Но, а так, в принципе, в музее у нас люди организованы, наш местный организации проводит экскурсии, и такого какого-то негативного отношения мы не встречаем. Кроме того, у нас наши, особенно махачкальные местные организации, они часто организуют культурно-досуговые посещения наших э, театров. Они, в принципе, идут навстречу. У нас есть договоренности с театрами, они дают определенное количество мест для наших людей, для наших детей, которые посещают мероприятия практически бесплатно по договоренности с ними». Поэтому вот такого какого-то отражения, какого-то негативного отношения нет. И, конечно, по ней немножко, но преобразования идут.
2: Что касается Ингушетии, с 2011 года там действует программа «Доступная среда», и в рамках этой программы уже много сделано, как нас заверили. Например, в этой республике не было специализированной библиотеки. Проблема существовала до 2013 года. И именно в 2013 году в национальной библиотеке появился отдел, оборудованный специально для незрячих посетителей, и услуги национальной библиотеки так стали доступны слепым и слабовидящим людям. И очень большой плюс удалось трудоустроить библиотеку троих членов Российского общества «Слепых». Если говорить о транспорте, то нам рассказали о том, что устанавливаются звуковые светофоры на перекрестках основных городов, а в библиотеках, в центральной больнице, и в поликлиниках, отделах социальной защиты. Также все делается для того, чтобы эти здания стали более доступны для людей с нарушением зрения и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Чем мне понравилась Сингурская республиканская организация ВОЗ? Тем, что очень много делается в области развития краеведения и пропаганды национальной культуры, в том числе языка. Среди людей, конечно, с нарушением зрения, я имею в виду. Об этом много говорил в интервью председатель Лингушеской Республиканской Организации ВОЗ Адам Сагов. Предлагаю его тоже послушать и запомнить какие-то ключевые моменты, потому что это будет важно. Не во всех республиках такое происходит. Очень такая положительная тенденция, которая, наверное, в программе ходаки впервые у нас озвучена была. Адам Амирович, я, смотрите, нашла такую новость, что в рамках года литературы при поддержке Министерства культуры Центр «Доступная среда», Национальная библиотека Республики проводит презентацию сборника стихов ингушских авторов для незрячих и слабовидящих. Эта акция была приурочена к Дню Белой Трости. То есть у вас... Планируется выпуск сборника стихов авторов местных?
7: Этот, этот, этот сборник уже, уже, уже выпущен, выпущен, так как uh -huh. у нас в краеведческой библиотеке не было. И краеведческая литература фактически не была представлена в правильственном формате. Ну и также и в аудиоформате ее нет практически. Поэтому наши ребята, наши жители республики, так и других регионов не знали, не были знакомы с ингушкой литературой. Ребята, сотрудники библиотеки начали со сборника стихов. Сейчас они уже, по-моему, на днях уже начнут выпуск сборника рассказов, и дальше планируется вот такое постепенное формирование краевической, базы краеведческой литературы национальной библиотеки.
2: Да, меня заинтересовало, что в издании включены э, рельефно-графические рисунки государственной символики Ингушетии, башенных комплексов и географической карты Ингушетии. Э, то есть не только стихи, но, получается, еще и какие-то объекты рельефно-графические да,
7: рисунки. Да, да, да. У нас проблема такая. Была члены Ингушетии, и вся инфраструктура, которую создавал Советский Союз, осталась в городе Грозном для незрячих. И в республике, к сожалению, нет специализированной интернации. Наши ребятишки учатся в Кисловодске, Георгиевске, фактически они отрезаны от национальной культуры, так как у нас в республике преподается ингурский язык и ингурская история преподается. И они не знакомы с ä, национальными произведениями и точно так же не знакомы с нашими культурно-историческими э, культурно достояниями. И в этом плане, именно для того, чтобы вот этот пробел ликвидировать, вот так они потихонечку начали включать вот эти релефно-графические картины, там архитектурные комплексы башен, это, как вы сказали, символика республики Мушейки, карта, чтобы люди получили некое представление э, графическое, как все это выглядит.
2: А на национальном языке литература выходит по Брайлю?
7: Вот сейчас, э, практически месяц назад, эта работа была уже сделана, то есть «Ингурский Брайль». Создан, он сейчас ä, тести тестируется, то есть а, это приложение. Вот и уже непосредственно вот как ä, мы адаптируем это все на чем уже издавать на иностранным Брайле, иностранные литературе.
2: Мы были в нескольких регионах России, у которых существует свой язык, да, и большинство из них говорили, что у нас нет книг по Брайлю на национальном языке. Я знаю, что на татарском точно есть, получается, у вас есть. В чем причина? То есть даже не причина, а ваш совет, как издать книги по Брайлю на своем языке национальном? То есть у вас ваша история какова, кто был инициатором, как это все произошло?
7: Наша история очень простая. У нас была потребность, и мы ее должны были удовлетворить. Вот если Просто не было людей, которые бы хотели бы этим заниматься. Ничего сложного в этом нет. Нам на это, на это понадобилось на несколько месяцев только. И то из-за того, что у нас фактически времени там не хватало. Если бы кому-нибудь отдельному человеку это поручить, это можно было сделать и за месяц. Ничего сложного в этом нет. Тем более... Я не знаю, как в других языках все эти дела, но, но наш алфавит, он основан на кириллице. Единственное символ, который нам нужно было ввести, это отдельная буква у нас. Этот символ мы подобрали и все сделали. Ничего сложного в этом нету, нужен человек, который этим займется.
2: Говоря о программе «Доступная среда» в Чечне, мы, конечно, не могли затронуть, не затронуть взаимоотношения общественных организаций с главой республики. Уж больно яркий у них глава республики Рамзан Кадыров. И спросили, задали вопрос председателю регионального отделения Всероссийского общества слепых Хаве Каримовой по поводу того, участвует ли Рамзан Кадыров в деятельности и помогает ли им. Вот, что она нам ответила?
8: Да, не просто даже обращает внимание, мы несколько раз встречались, вот как раз вы, наверное, слышали, что в республике а, Рикарствовино здание под ребекционный центр для инвалидов по зрению и даже других категорий инвалидности. И когда у нас произошла первая встреча, и когда вот это предложение, вот а, наш президент Александр Ягшнивакин, мы с ним предварительно обсудили, в каком виде бы нам его хотелось видеть вот, центр. И, в общем, вот такое предложение, когда преподнесли нашему главе республики Рамзанов Мачу Кадыров. он поддержал. И вот, вы, вы знаете, такое красивое здание у нас сейчас а, построено. А, правда, еще открытия у нас не было. И очень красивое у нас озеленение, такой двор у нас красивый. Во дворе маленькая мечеть для тех вот, духовно-нравственного воспитания. Вы, нас слышали, что сегодня очень актуально а, во всех регионах и России. Вот. И ну, условия созданы, очень даже приличные условия, предусмотрена доступная среда ну, есть такие мелкие вещи, которые в процессе работы потом можно уладить. А так, ну, встреча была не однажды. После того, когда объект уже стали отстраивать, ремонтировать, он несколько раз приезжал, даже уточнял, спрашивал, довольны, недовольны, мы, вот как нам отстраивают, вот как ремонтируют, если есть какие-то у вас проблемы, вопросы, обращайтесь. И, конечно, на, вот когда отмечается в Республике Международный день инвалидов, Каждый год он обязательно нас поздравляет, сам присутствует на мероприятии и вручает нам награды, вот, почетные грамоты, цветы, вот такие награждения. Даже для инвалидов денежные вознаграждения, тоже конверты, тоже вручает сам лично. В общем, так вот с инвалидами работают очень близко. И если он знает эту проблему, если он сам узнал действительно достоверно, обязательно этот человек у нас... Или если он в жилье нуждается, или там в лечении нуждается, не то что в нагородним, а даже за рубеж куда-то, если надо выехать, поддерживает. И даже сейчас вот сейчас у нас сегодня присутствует девочка, тоже, тоже он дал заслуженно артистка Чеченской Республики, услышав ее голос. Это как раз тоже было на мероприятии инвалидов, когда мы участвовали в этом мероприятии. Этому внимание очень большое.
2: Так как центр, о котором идет речь, который в Грозном находится, еще не открылся, то пока точных данных о том, какие направления реабилитации там будут, у нас нет. Но надеюсь, что в скором времени мы узнаем и обязательно об этом расскажем. Если не в программе «Ходаки», то в новостях. Ну а дальше мы путешествовали по Карачаево-Черкесии, и там нам рассказали о очень интересной, доступной, построенной э, недавно зоне, э, зеленой зоне Черкеска. Э, Доступная эта зона для людей с инвалидностью, причем любого вида. Э, но в программу «Доступная среда» этого года регион э, Карачаева-Черкесия э, не была включена. Но хотя до этого, до 2015 года, многое было уже сделано, ряд объектов э, привели в порядок – это библиотека для слепых и также район, в котором компактно проживают инвалиды по зрению. Все это было благоустроено за счет города. Но председатель Карачаева-Черкесской региональной организации ВОЗ Сергей Дубовик, который вам хорошо известен, он у нас часто в эфире, радио ВОЗ звучит его голос, он поделился своим собственным мнением. Дело в том, что он считает, но ну вы сейчас услышите его мнение, я просто немножко подведу к нему, считает, что главное говорить не о программе, доступной среда, не как город делается, да, как мы делаем архитектуру доступнее, безбарьернее, да, а важнее говорить о сопровождении людей с нарушением зрения, потому что это решит и проблему трудоустройства, и доступности, и многие другие проблемы. Но это я так своими словами, а давайте все-таки послушаем председателя.
1: Если каждый объект мы будем приводить, ну, доступ, ну, создавать доступную среду, это будет довольно дорого. Конечно, самое идеальное, это как из предложений тоже. Самый идеальный вариант, это оказать финансовую помощь для наличия, так сказать, работников, вообще, российских общественных организаций, соцработников, которые бы могли выполнять, допустим, проводить человека пенсионный фонд, в соцстрах, на рынок и так далее. Сопровождение. Много говорят, вот последние 2-3 года говорят о сопровождении. У нас, кстати, сейчас и программа, под программа номер 8 называется «Социальная реабилитация, социальная защита, социальное сопровождение инвалидов по зрению в Карачаю черкесии на 15-20-е годы в рамках этой подпрограммы финансируется наша региональная организация. Как раз там достаточно много разделов, 5-6 разделов у нас. Там и вопросы трудоустройства, вопросы социокультурной реабилитации. К сожалению, сейчас, вы знаете, немножко с финансами довольно сложно. Урезали в прошлом году нам эту подпрограмму на 442 тысячи в этом году на 685, но, тем не менее, общее финансирование есть. Конечно, то, что мы планировали в свое время, не все объемы, конечно, смогли профинансировать, но, тем не менее, благодаря этой подпрограмме наша организация может содержать социокультурный реабилитационный комплекс, социально-психологический реабилитационный комплекс, Кружки по элементарной реабилитации, физкультурно-спортивный оздоровительный комплекс, информационный комплекс, компьютерный класс. Конечно, там достаточно небольшое финансирование, но тем не менее, во всяком случае, структуру, которая бы могла не только сопровождать, а заниматься конкретной реабилитацией инвалидов по зрению в республике, мы можем ее содержать.
2: Это был Сергей Дубовик из Карачаева, черкесии председатель региональной организации. Далее мы стали путешествовать по Ставропольскому краю. Там тоже интересная ситуация. Как нам рассказал председатель Ставропольской краевой организации ВОЗ Анатолий Донцов, слишком увлеклись укладкой тактильной плитки, клали там, где не нужно. Региональная организация заметила это, к ее мнению прислушались, убрали. Еще один положительный момент. Там оборудовали Звуковыми сигналами более 200 светофоров. Ну, вот это в Ставропольском крае. Дальше у нас Северная Осетия. Там сказал председатель Батрас Гацеев, что лед тронулся. Но больше все-таки внимания, по его словам, уделяют социальным учреждениям, а не улицам, к сожалению, да, действительно так. Давайте его мнение по этому вопросу тоже послушаем.
9: В основном сегодня занимаются. Видимо, или программа так сделана, или так обязывают учреждениями, вот куда так, скажем, более или часто ходят инвалиды. Там и Министерство труда, и соцстрах, и государственные учреждения, центры обслуживания населения и так далее, и так далее. Это, конечно, хорошо, но вообще-то, на мой взгляд, больше внимания надо уделять, ну, если так, скажем, улицам. Потому что если наш товарищ придет уже в центр занятости или в Министерство труда, там наверняка уже ему подскажут, куда пройти, кто-то поможет и так далее, и так далее. А вот по улицам, когда люди ходят, и когда зачастую, я уже не говорю про старый город, а... В новостройках тротуары строят, и почему-то те же люки, которые вроде бы не должны там быть на тротуаре, они почему-то есть на этих тротуарах. Иногда столбы, к сожалению, иногда деревья так и остаются, потому что, ну, может быть, там зрячему человеку это и нормально, увидит там как-то это интересно, красивое дерево, ну, а для незрячего понятно, что это представляет. Мы эти вопросы ставим, нас приглашают во все вот такие мероприятия, которые проводятся. Мы входим в состав и Совета по делам инвалидов при главе республики и при вот, городской администрации, Министерства труда и так, далее, и так далее. Высказываем, должен сказать, что вот в конце прошлого года, вот рядом, где... Находится наше правление, предприятие, это улицы Павленко, Комсомольская, Кабардинская. Вот эти улицы, ну, там и тротуары обновили, перила у нас и были, перила раньше тоже. Ну, их тоже обновили, чуть красивее стало. Дорожки вот эти ориентировочные сделали. Хотя я там высказывал тоже свое мнение, что там, где есть перила, где есть бордюр, там вот эти ориентировочные э, плитки устанавливают, я не знаю, это хуже или лучше. Мне кажется, что хуже, потому что, во-первых, вот эти сами, э, как их назвать, ребра, что ли, ну, они да, да. иногда слишком высокие и в морозную погоду, как бы верхняя часть леденеет и, конечно, устойчивость... Хуже. Если человек ступней стоит вот на асфальте на ровном, одна устойчивость, а если вот на тоненькой там сантиметровой толщины, там они через, по-моему, 3-4 сантиметра. Ну, то есть, устойчиво, там есть перила, там бордюр, а в нем нету необходимости. Но они говорят, что это стандарт, и надо, если вдруг скажут, мы не так деньги потратили и делают. А хотя можно было бы эти средства как-то бы в другом месте, на другой улице, где, может, нету перила или нельзя сделать перила. И на больше бы хватило, потому что известно, что денег не хватает. Но, тем не менее, вот здесь около нас сделали те же светофоры э, со звуковыми приставками, около местной организации городской сделали, около библиотеки сделали. Ну, то есть работа идет, конечно, далеко не теми темпами, которые нужно. Потом, ну, понятно, что в сельских районах явно этого еще, да в городе да еще до совершенства далеко, а в селах, конечно, вообще еще очень. Но главное, что начало есть, и работа идет, и рано или поздно, я думаю, что придут к тому, что нам необходимо.
2: Это мнение председателя северо региональной организации ВОЗ. Ну, Северная Осетия был, наверное, последний регион, который мы посетили на Северном Кавказе. Поэтому, наверное, да тему «Доступная среда» на Северной сети э, окончим и дальше перейдем к техническим средствам реабилитации, но перед этим напомню, что у нас существует рубрика «Перекличка регионов». Вы можете в любой момент позвонить в программу «Ходоки» и передать привет своим родным и близким или написать смс. Смс пишите на номер 8-903-707-26-71, а звонки принимаются на skypradio.voz и на телефон 8-800-716-45. Слушаем наш музыкальный привет из Дагестана Магомед, Магомед Гаджи Курбанов песня «Мимоза».
1: Повтор программы
0: Залот мне тревожно, Укради меня красиво, Или уходи. Ты в слезах меня просила, Не подумай уезжать. Меня бросить невозможно, Можно потерять. Кружи голову мимо. Я приду опять Любовь бросить невозможно Можно потерять Кружи голову мимоза Я приду опять Любовь бросить невозможно Можно потерять Не найдешь. твой парк тропы снова. украду тебя при всех. Если бросить невозможно, если есть привет. Кружит голову, не Я приду опять. Любой бросить невозможно. Можно потерять. Кружит голову мимоза, я приду опять Любовь бросить невозможно, можно потерять невозможно, можно потерять Сружит пола у мимоза, я приду опять Любовь просить невозможно, можно потерять
2: Технические средства реабилитации. Здесь мне нечем вас порадовать, друзья. Когда обсуждали с председателями региональных организаций эту тему, оказалось, что почти везде регионального перечня не существует. Все живут по федеральному, никаких дополнений нет. Но, пожалуй, только Ставропольский край пополнил список ТСР. А так, в Кабардино-Балкарии купили за счет спонсоров глюкометры. В Дагестане глюкометры, трости опорные, письменные принадлежности и говорящие часы до 2013 года, тогда были субсидии из бюджета республики, но с 2014 перестали получать средства, и, к сожалению, ну, только письменные принадлежности с ними проблем нет, все остальное а, закупить не удается. В Ингушетии тоже на уровне субъекта ничего не закупается, только федеральный перечень, то же самое в Чечне, хотя а, речь шла о ноутбуках, диктофонах, особенно для молодых людей, может быть, в ближайшее время что-то изменится. В Карачаево-Черкесии в большом количестве раньше закупались грифели, ну, письменные принадлежности. Будильники и часы сейчас, к сожалению, в меньшей степени. И вот Ставропольский край. Там э, по программе «Доступная среда» было потрачено 1 миллион 300 тысяч на ТСР. Были приобретены, приобретены нетбуки с речевой программой для учащихся школ, студентов, письменные принадлежности, глюкометры и нитка нитководеватели. В Северной Осетии интересная история. Там э, многие живут в селе, и из-за того, что очень сложно, в принципе, получить ИПР, -средства, от средств многие отказываются. Вот, особенно люди, живущие далеко от столицы, они просто не получают ИПР, ну, соответственно, и технические средства тоже. Следующая тема, которая всегда у нас поднимается в программе ходаки в том числе, когда мы путешествовали по Северному Кавказу, это трудоустройство. И здесь очень интересно, впервые мы стали говорить о сезонной работе. В Кабардино-Балкаре это началось. Оказывается, там много занято незрячих и слабовидящих людей в сезонной работе. Она начинается где-то в апреле, заканчивается уже осенью глубокой, там, поспевает клубника в начале июня, в конце мая, потом огурцы, помидоры, яблоки, груши, виноград. И работодатели за да, работу расплачиваются день в день. То есть каждый день незрячий или слабовидящий человек примерно может заработать в летний период 500-600 рублей в день. Но работать приходится в течение всего дня. Если это яблони, то карликовые яблони, понятно, удобно, достаточно таскать, инвалидов по зрению не заставляют, как нам рассказали. Но единственное, вот другие председатели, которым я рассказывала об истории, которая в Кабардино-Балкарии происходит, о сезонной работе, говорили о том, что по документам да, вас не трудоустраивает. То есть вот эта работа это исключительно получение денег и никак не влияет на, в дальнейшем на пенсию, на отчисление, на и так далее. Давайте как раз о сезонной работе послушаем отрывок интервью с специалистом Кабардино-Балкарской региональной организации ВОЗ Ольгой Гасенко.
10: Вопрос трудоустройства у нас один из самых больных вопросов. Конечно, республика у нас в основном сельскохозяйственная, аграрная. Заводы сейчас промышленных очень мало. И поэтому в основном инвалиды по зрению у нас трудоустраиваются на сезонные работы. Начиная с ранней весны, начиная с прополки, и потом они участвуют в сборке урожая осенью. Причем это начинают клубника, ягоды, потом поздней осенью собирают виноград, яблоки. Вот. И все это для инвалидов по зрению большое подспорье является. Собственно, у нас показатели по сезонникам очень хорошие. Одни из лучших на Северном Кавказе, потому что, в принципе, другого трудоустройства у нас практически нет. Очень хотелось бы, конечно, чтобы наше предприятие, на котором работает всего 12 инвалидов по зрению, все-таки э, занималось э, более серьезными вопросами. Создание рабочих мест для инвалидов. Это очень бы хотелось. Но из-за того, что вот в стране экономический кризис, конечно, это очень тяжелый и трудный вопрос. Но вот за первое полугодие у нас 75 инвалидов по зрению трудоустроены на сезонных работах. В общем-то это неплохо. Причем рядом с полями у нас сейчас вот строят небольшие консервные заводики, поэтому даже некоторые инвалиды по зрению с хорошим остаточным зрением могут участвовать в переработке овощей. Вот это основное наше направление трудоустройства.
2: Также нам рассказали, что в Кабардино-Балкарии женщины, в основном это балкарские женщины, они э, стригут, ну, во-первых, выращивают да, овец, коз, стригут, придут и э, делают нитку, из которой вяжут, а потом на рынке могут продать свое искусство. Э, ну, конечно, это мелочь такая, но все-таки денежку в общий кошелек семьи э, кладет. Ну, еще излишки продукции продают на рынке, но о сезонной работе, наверное, все. Э, немножко о предупреждении предприятиях, когда разговаривали с председателем Дагестанской Республиканской Организации ВОЗ, Хавлатипом Насергаджеевым, я заметила, что два предприятия существуют в республике, но оказалось...
4: У нас одно предприятие в Махачкале и филиал в Кизляре. То есть не два предприятия, а одно А, это одно с филиалом. Угу. Да, одно с филиалом в Кизляре. Знаете, это... В то время, конечно, были очень большие предприятия, у нас работало более 700 человек, а сейчас работает около 60 человек, из них 37 инвалидов. К сожалению, работаем очень сложно. У нас такая продукция, мягкий инвентарь, где очень большая конкуренция. Это продукция, которую очень легко производить, не требует каких-то серьезных средств на производство, да, поэтому э, очень много предпринимателей и так далее, очень большая конкуренция. Мы активно работаем по 44, 44 федеральному закону и участвуем в аукционах. Но опять-таки мы работаем э, разношно, да, в рамках нашего законодательства, поэтому нам конкурировать индивидуальными предпринимателями э, гораздо сложнее, поэтому э, очень трудно э, получить эти заказы. Ну, относительно прошлого, этого года мы пока работаем, так сказать, с увеличением объема, но все равно очень, очень тяжело. И дополнительно создать рабочие места. В прошлом году мы участвовали в программе «Доступный средовоз», получили средства на модернизацию производства пластмассовых изделий, и в этом году тоже подготовили программу, подали для расширения ассортимента выпускаемой продукции. По республике мы неоднократно представляли программу по модернизации предприятия, но, опять-таки, Республика глубоко дотационная И вот со средствами своими проблемами, и нам пока Этот вопрос получить какие-то средства Не удается Хотя мы тесно сотрудничаем с Министерством труда и социального развития И центрами занятости И в рамках этих программ По оснащению создаем рабочих мест Мы в прошлом году 11 рабочих мест на предприятии Оснастили Улучшили условия труда и в этом году мы уже 7 рабочих мест оснастили в нашей организации самой, не на предприятии. В организации, когда принимали на работу секретаря местных организаций, мы закупали на 7 человека оборудование на сумму около 500 тысяч рублей. Взаимодействие по этим федеральным программам есть, но бюджет республики... Катастрофически буквально, поэтому э, вот, в министерствах, в ведомствах, бы, которым нужна наша продукция, мягкий инвентарь, особенно учреждении здравоохранения, ну, вот, где-то с нами работает, но средств на материально-техническое э, снабжение практически в этом году нет, поэтому заказов очень мало.
2: В Дагестане также занимаются сезонной работой и еще предпринимательством Не незрячие люди. Есть два массажных центра. Средняя зарплата 18-19 тысяч, на предприятии 7 тысяч, но, как сказал Хавлатип в средняя температура пациента больницы плохой показатель. Вот, поэтому мы продолжаем все-таки спрашивать среднюю зарплату, но надо учитывать, что это плохой такой показатель. То есть надо учитывать, что есть люди, которые больше гораздо зарабатывают, а есть, которые гораздо меньше. Но в Ингушетии молодые инвалиды по зрению занимаются собственным делом, являются частными предпринимателями, например, продают пищевое оборудование или поддержанные автомобили. Почему, нам рассказал Адам Сагов, почему так то происходит, ну, это, председатель Ингушетской региональной организации ВОЗ? То
7: есть, ну, это все связано с тем, что у нас а, родственные связи а, традиции это очень сильно развиты, и поэтому... Даже если человек не да, инвалид, его родственники, там, члены семьи подтягивают, чтобы он был более-менее финансово-экономически независим, чтобы он потом мог создать семью, мог себя обеспечить и так далее.
2: В Карачаево-Черкесии тоже занимаются сезонной работой, но, опять же, без оформления, там собирают картофель. Но, как мы до этого говорили, если бы было да, сопровождение, то, наверное, большего количество людей смогло трудоустроиться. В Ставропольском крае работают три предприятия, но, как сказал председатель, все работают плохо. В Кисловодске, в Георгиевске, в Ставрополе зарплата примерно на предприятии 8 тысяч в Ставрополе. Мало примеров трудоу Устроенных в других на других да, объектах в Крывой библиотеке есть, в санатории есть массажисты. Устроены, есть программисты, экономисты. Примерно 75 человек. О предприятиях с Российского общества слепых мы также поговорили и с председателем Серосетинской региональной организации ВОЗ Батрасом Брагиевичем Гациевым.
9: Предприятие у нас есть, предприятие функционирует с. 1941 -го года, значит, э, на предприятии сейчас работает 60 человек, э, 40 инвалидов, ну, у нас вот э, после, так скажем, советской власти, вот у нас примерно на протяжении уже, наверное, лет 15, как минимум, вот в таком количестве мы работаем, Раньше, конечно, работало у нас под 400 человек. Ну, сейчас вот времена вот такие. Не сейчас, а, к сожалению, затянулись эти вот такие времена. Пытаемся держаться среди неотстающих, но вот последний вот уже второй год у нас появились убытки. До этого мы всегда работали без убытков, вроде более-менее так-то, но сейчас сложнее. Номенклатура у нас вот э, матрасы, ну швейное производство, матрасы, одеяло, подушки, постель, пружинные матрасы, э, ну прищепка белевая по занятости у нас э, прищепка белевая, она основная, э, ну конечно по рентабельности, к сожалению, она...
2: Но полностью интервью вы можете послушать в программе Ходаки. Это «Северная Осетия». Председатель Батрас Абрагимович Гациев нам рассказал о предприятиях. Он, кстати, директор предприятия, поэтому так подробно и рассказывает. А, напоминаю, друзья, что вы еще можете позвонить в прямой эфир в рубрику «Перекличка регионов». Ну, а у нас музыкальная пауза. Послушаем а, Мурата Алиева из Ка а, Кабардино-Балкарии. да, Песня «Свадебная».
6: Чароспанду в уточнек Чего Бой, бузлаки, лиги, да, шиш, пирки, вдивой, ворайда, Ай, сами летят из гетхар, да, шиш, вдивой, ворайда, Ара, шиш, вуха, тума, парло, да, ворайда, Биргет, седь, лижа, а то, юбу, да, Eu vou aquele inicio que Ты полтора лавой да, он да. Обувство ушла пошла ушла берберге пошла лавой ворой да. <связь>
1: Утро. На радиовоз.
0: Они пойтили нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумала, Они пойтили нам в гости?
11: Немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходаки.
2: Мне осталось рассказать вам совсем немного о работе с молодежью и детьми. Что касается молодежи, в Кабардино-Балкарии своя национальная специфика, как и на всем Северном Кавказе, такой менталитет, что молодежь стесняется говорить, кто из их числа инвалиды, а кто нет. В основном учатся в Кисловодском колледже. Ну и, конечно, в Дагестане очень много спортсменов, дюдаистов, легкоатлетов. Они учатся в Институте физкультуры в Москве. В Чечне Чеченский государственный университет посещают, шестеро окончили есть тот, кто заканчивает юрфак. Ну и, конечно, Кисловодский колледж заканчивает и массажисты. Идут потом работать. Большинство из них находят себе работу, как нас заверили как раз в Чечне. Там проводят политику. Самый лучший массажисты это наш, из российского общества слепых. То, что касается детей. Существует в Кабардино-Балкарии коррекционный интернат для детей-инвалидов. А в Дагестане интернат находится в городе избербашка как раз председатель местной организации Мухтар Магомедов нам немножко о нем рассказал. В вашей местной организации находится школа для слепых и слабовидящих деток, как мне сказали. Ну, если что, вы меня поправите. И город Избербаш находится на берегу э, Каспия. Это случайность или специально было задумано, чтобы школа находилась рядышком с такой курортной зоной, зоной отдыха?
11: Изначально э, школа располагалась э, совсем как бы в другом районе Республики Дагестан, и видимо все-таки, э, когда школа уже пришла в такое состояние, в которое уже было непригодно учиться, наверное, э, чиновники образования, минообразование, наверное, решили все-таки учитывать и климатический фактор, учитывая тот. Э, берег моря, который располагается из Иваши. Наверное, все-таки это имело место, я думаю.
2: Сколько деток учится? И это школа, школа специализированная, то есть только для деток с нарушением зрения? Или да. слабослышащих школа тоже?
11: специализированная третьих-четвертых видов не обучаются слепые и слабовидящие дети третьих-четвертых видов. Школа насчитывает 254 учащихся. Вот, их было где-то около ста имеет инвалидность зрения, Остальные дети со слабым зрением.
2: Из других регионов приезжают учиться в школу?
11: А, из других регионов Республики Дагестан, да. У нас, как бы, своего рода республиканская школа, и здесь у нас учатся дети практически со всех районов городов Республики Дагестан.
2: А из других субъектов Российской Федерации никто не приезжает, да, я так понимаю?
11: А, Лет 10 назад еще несколько учеников приезжали к нам из других регионов, а в данный момент в основном это, все, в основном это практически все дагестанцы.
2: В Ингушетии, к сожалению, школы нет, но там есть образовательный центр, где преподается Брайль. А дети из Ингушетии ездят в Кисловодск и Георгиевск. В Грозном есть также интернат. Кстати, там открыта группа для дошколят с пяти лет. Детские садики вообще на Северном Кавказе, коррекционные детские садики не распространены. И интернат в Грозном в хороших сейчас условиях. Дополнительно, дополнительно построили здание. Теперь учатся 160 детей. Если говорить, что два года назад, то 80-90 детей тогда училась. Но есть небольшая проблема. Там нет 12 классов, всего 10. И пока эта проблема решается совместно с Министерством образования. Но председатель Чеченской Республиканской Организации ВОЗ Хава Ахмадна Каримова нам рассказал о том, как непосредственно Всероссийское Общество Слепых работает с детьми. Мы
8: постоянно, вы знаете, мы постоянно работаем с родителями. Вот э, сейчас хорошо, интернат э, очень активно работу начал, очень они о, продвинут эта работа сейчас. Мы все время родители приходили сначала к нам, Мы сейчас тоже приходят обязательно. Работали, работаем и будем работать. Это я считаю, что это наша но ну, обязанность. Вот, а сейчас в интернате, да, есть и логопед есть, и психологи есть, и работают с детьми. И еще вот сейчас вот с тифлопедагогами, конечно, большая проблема, но сейчас тоже с Кисловодским интернатом работают вот тоже. Вот сейчас будут посылать уже на курсы, будут посылать, обучаться, повышать квалификацию. Вот буквально недавно тоже двухнедельный курс в Кисловодске прошли преподаватели, кстати, логопед там была. И
2: психолог. А, ну, а полностью сказать. интервью с Хавой Ахмадовной вы послушаете уже в подкасте на Радио ВОЗ. Друзья, я с вами прощаюсь. Это был небольшой обзор программы «Ходаки. Путешествия по Северному Кавказу». Встретимся через неделю.
1: Вы слушаете повтор программы.